0: Merhaba, ben Betül Kübra İkinci, SRI hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Startup Hukuku kurucu ortaklarından, Wilkon Grup'un hukuk ve uyumdan sorumlu ortağı ve Avrupa Hukuk Teknoloji Derneği Türkiye Temsilcisi Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu. E, Mümtaz'la birlikte yapay zekanın ve girişimciliğin hukuk alanındaki uygulamalarını ele alacağız. Mümtaz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz de neredeyse konuluşundan beri TRY'in bir parçasıyız. Bu ile daha fazla içinde bulunmak bizim için de çok keyifli oldu. Davet'in için tekrar teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan. Ee, ben ilk olarak yapay zeka girişimlerine danışmanlık verme deneyimin oldu mu? Bu nasıl bir deneyimdi? Onu sormak istiyorum. Yapay zeka girişimlerinin hukuki olarak nasıl bir danışmanlığa ihtiyacı oluyor?
1: Tabii oldu. Hem start-up tarafında, danışman tarafında yer aldım. Hem de biliyorsun Virkom bir kombi yapay zeka şirketi zaten. O yüzden hayatımın büyük bir kısmı da kendi hukuki sorunlarımızı çözmek ya da olası hukuki sorunların gerçekleşmemesi için bunları önlem almaya çalışarak geçiyor. Ee, öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Temel ee, yaklaşımda bir yapay zeka girişimi ya da herhangi bir şey girişimi olursanız olur. Çözmeniz gereken pek çok hukuki konu var zaten. Ee, öncelikle bunlara bir zemin hazırlamanız gerekiyor. Çok klasik işte ortak konuza dair konuları çözmeniz, işte şirketleşme yapısı, 3. partilerimizi alacağınız sözleşmeler, yerel ve uluslararası regülasyonlar. Ee, i̇ş yapay zeka tarafına geldiğinde de ne yazık ki tahmin edersin e, bizde yapay zeka düzenleyen bir regülasyon şu an yok. Dünyada da çok kısıtlı bu alandaki e, regülasyon çalışmaları. Çünkü hukukta şöyle bir yaklaşım vardır ne yazık ki. Teknoloji biraz ileriden gider, bir takım hukuki sorunlar ortaya doğurur. Ee, biz de sonrasında bunları çözmek için kodifikasyon dediğimiz kanunlaşma çalışmalarını bir noktada yapmaya çalışırız. Ee, yapay zeka bu noktada kendi itibariyle tam istenilen noktaya evrilmemesi ve bu anlamda bir hukuki sorun çıkartmaması itibariyle e, böyle bir regulasyon söz konusu değil. Haliyle biz de e, çok kabataslakla ilkel bir yaklaşımla bütün yapay zeka çabalarını bilgisayar programı olarak değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Ve sorunlarını herhangi bir yazılım şirketinin çözmeye çalıştığı gibi çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki şey ihtimalleri var. E, i̇ş tam otonom noktaya gittiğinde kişinin e, konuya dahil ortadan kalktığında e, bizi bambaşka bir sorumluluk rejimi bekleyecek. Ama malum şu an o noktadan biraz uzağız yapay zeka anlamında.
0: Ben de aslında sana yapay zeka uygulamalarının hukuki bir karşılığı var mı diye soracaktım. Ee, bu konudaki çalışmalar hakkında takip ettiğin gelişmeler var mı? Hani böyle çok bir regülasyon henüz yok ama bu konuda gelişmeler, çalışmalar var mı?
1: Tabii bir sürü çalışma grubu var. Çünkü e, hukukçular olarak bizim gerçekten çok zorlanacağımız bir şeyler de bu. İster istemez e, teknolojiden bir teknik insan kadar anlayamıyoruz. Halide yaratabileceği problemleri çözmekte de çoğu zaman eksik kalabiliyoruz. Bu yüzden daha geniş çalışma grupları oluşturuyoruz. Işin tekniğini de anlayan insanlarla. Ve farklı resiplinlerden gelen hukukçularla. Böylelikle e, bunların yaratabileceği sorunları tespit etmek için çabalar gerçekleştiriyoruz. Çok güzel inisiyatifler de var dünyada. E, benim de edindiğim European Legal Tech Association, yani Avrupa Teknolojileri Derneği'nde bu alanda e, bir var. Sıklıkla bunları tartışıyoruz. Hatta biz e, kendi işe alım süreçlerimizde bile e, mülakat sorularından biri olarak bu soruyu soruyoruz. Çünkü şu an net bir cevabı olmadığı için, e, bir kişinin hukuk anlayabilme konusunda da bize çok avantaj sağlıyor. E, genellikle bu yöndeki çalışmalar iki yönde gerçekleşiyor. Bir işin etik tarafı. Çünkü bir noktada hukukçulardan böyle bir beklenti var. E, Yaratıcıya hukuki sonuca yönelik e, biz bu kararı vermek istemiyoruz diyor yazılımcılar. E, hatta şey de görmüşsündür MIT'nin bir çalışması vardı. Çok klasik e, bu araba arabayla çarpılacak kişinin e, denkleminde. Kimin ölmesi gerektiğine dair bir e, etik test yapmışlardı. Bu tip şeyler etrafında biz e, AI etik isteyebileceğimiz özetle bir alan söz konusu. Bir de ikinci tarafta bunun sorumluluk rejimi ne olacak tartışmaları sürüyor. Çünkü için potansiyel bir ceza hukuku boyutu var. E, potansiyel bir özel hukuki, yani tam teknik karşılığı borçlar hukuku ama genel izleyicisi bakımından özel hukuku tarafı var. E, gene o klasik örneğimizde işte araba çarptı, otonom bir araç, birini öldürdü bir hapse atacak mı, para cezasını keseceğiz, yönetim kurulu başkanına mı sallandıracağız gibi çözülmeye çalışan çok fazla şey var. O yüzden dünyadaki benim takip edebildiğim kadarıyla ya da yönlendirebildiğim kadarıyla tartışma açıkçası bu iki temel tarafta.
0: Peki dünyada nasıl uygulamalar var? Türkiye'deki çalışmaların nasıl bir gelişme alanı olacak sence?
1: Valla işin iki boyutu var. Bir yapay zekanın hukuku ne olacak sorusu var. Ee, bir de hukukun içinde yapay zekanın kullanımı ne noktaya gidebilecek gibi bir durum var. Dünyadaki kaygı biraz daha oraya gitmiş durumda. Ee, legal tech dedikleri bu alana yönlenmeye çalışıyor girişimciler. Ee, şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Biliyorsun bizim ülkemizde startup ekosistem haritaları yayınlamıyor. Hatta isim vermekte de sakınca yok. Belki de en düzenli startup platformda Serkanların yaptığı. Ee, orada bir ekosistem haritası görüyorsunuz. Hatta işte. E, TRI'in de benzer bir haritası var. İşte korona için ayrı haritalar var. E, bu haritalara baktığınızda hani taş çatlasa birkaç yüz girişim görüyorsunuz. Ama e, Amerika'da sırf Legal Tech haritasına baktığınızda bizim ekosistemde bulabileceğimiz her tür haritadan daha geniş olduğunu göreceksiniz. Benim gördüğüm Türkiye'de en genişi Fintech ekosistemi haritası. Onda bile hani 500 girişim yok ki çok da geniş almışlar bütün paydaşları. E, i̇ş gerçekten globalde bu noktada çok ilerlemiş durumda. Çünkü hukuk Çoğu sektörden çok ilkel kaldı ee, ve ister istemez bu yaratıcı yıkıma, işte disruption'ı şu an çevirmek için muhtemelen en yakın onu buldular. Ee, bu yaratıcı yıkıma katkı sağlayabilecek çok atıl bir alan olarak karşılaşıyor evet, ve her evet, aşaması evet. çok manuel. Yani görseniz e, bir avukatın yaptığı işlerin çoğu çok basit bir makine öğrenmesi algoritmasıyla neredeyse üçte birine düşürülebilecek konumda. Ee, tabii ki çok böyle e, işin teknik tarafa gittiği, çok fazla detay düşünmesi gereken şeyler de olabiliyor. Ama yaptığımız çok evrak işi, çok neteliksiz işler de var. O yüzden bir grup girişim insanları bunu şu şöyle çözmeye çalışıyor. İşte bir takım otomasyonlar oluşturalım. İçinde çok ciddi bir yapay zeka iddiası olması ama çok temel bir makine öğrenmesi algoritmatiyle. Daha önce avukatın yapmaya çalıştığını ya da yapmaya çalıştığı şeyleri anlamaya çalışan ve onun hayatını hızlandırmaya çalışan bir takım süreçler çalışıyor. Bu yönde çalışılıyor ama içinde daha şey gidenler de var. generik AI dedikleri e, işte belli bir alanda biz bir e, hukuk yapay zeka üretelim artık avukatlara ihtiyaç olmasın biz sorularımızı sorabilelim noktasına getirenler de var. E, ikisi de çok ilerledi açıkçası. E, yakın zamanda şey gördük mesela yakın zaman dediğim neredeyse 3 oldu bu arada. E, bir tane hukuk teknolojisi girişimi e, İngiltere'de bir hukuk bürosunu satın aldı ve 232 yıllık bir hukuk bürosuydu bu. Aşağı yukarı 500'den fazla avukatın çalıştığı için de e, aldıkları sabah şirketi pes duyurdular. Bütün avukatları içeriden gönderdiler ortaklarda dahil olmak üzere. E, dediler ki biz sadece sizin arşiviniz için satın aldık. Baksanızda e, çok hızlı ölçeklenebilen ve modelleri yok edebilen bir yere vardı konu. Öbür tarafta da IBM'in bir çalışması vardı herkes tarafından bilinen ROS ismi. Büyük ihtimalle su üstündeki dizim, Microsoft'un aldığını düşünüyoruz adını. E, onlar resmi olarak açıklanmasa da. E, farklı hukuk dallarına dair çalıştırabileceğiniz tırnak içinde yapay zekalı bir avukat e, size davalara göre görüş verebiliyor. İşin aslında gittiği iki nokta var. Tabii altında e, bir sürü kırılımları var. İşte dava analizi yapanlar var, yargı kararını tahmin etmeye çalışanlar var. E, dosya içerisinde bir şeyleri bulmaya çalışan ya da bir şeyleri riskleri tespit etmeye çalışanlar var. Gibi gibi gibi aslında kırılıyor aslında.
0: Aslında senin de söylediklerinden şöyle bir şey çıkardım. Ee, önce teknoloji geliyor, sonra hukuk geliyor. O zaman e, önce biraz daha teknolojilerin gelişmesi gerekiyor ve yapay zeka teknolojileri de hukuk uygulamalarını bu şekilde değiştirecek gibi gözüküyor. Ama nasıl değiştirecek? Hukuk eğitimini nasıl değiştirecek? Ee, nasıl bir dönüşüm sağlıyor yapay zeka teknolojileri hukuk alanında, hukuk literatüründe?
1: Valla aslında çok ciddi bir yıkım bekleyen taraftayım ben. Ama bir yandan da Türkiye gerçeklerinin farkındayım. Öncelikle kötü Türkiye tablosu çizeyim o konuda hukuk sektöründe. Bizde hukuk teknoloji dediğimizde elle tutabildiğiniz bir şey neredeyse yok. Yani çok primitif aşamada girişimler var. Ya da yaptığı çözüm çok güzel olsa da arkada çok ciddi teknoloji kullanmayan girişimler var. O yüzden hani saymaya çalıştığınızda biz geçen denedik 20 tane elle tutulabilir. E, teknoloji girişimi bulamıyoruz tarafında. E, bu bizim için bir noktada utanç kaynağı. Çünkü e, devletin geçirdiği sistem de buna çok müsait değil. Uyap diye bizim bir arayüzümüz var. Teorik olarak bütün davalarımızı oradan görebilmemiz gerekiyor. Teorik olarak bütün işlemlerimizi hiç adliye gitmeden orada yapabilmemiz gerekiyor. Ama biz için dava tarafında değiliz. E, mümkün olduğunca e, uşmazlıklara da katılmamaya çalışıyoruz. Zaten çok nadir işte e, işimiz düşüyor. Birkaç de Uyap'tan iş yapmaya çalıştım. Gerçekten şaka gibi. Yani sistem olmasa hayat daha kolay olabilir. Çünkü bir sürü şeyi uyaptan yapmaya çalışıyorsunuz ama gidip gene e, her şeyi print edip icra dosyasına koyduğunuz bir düzen var. O yüzden ilk bu kötü tabloyu çizmek isterim. E, bunu çizdiğimde aslında fırsatlar da kendi içinde gözükmeye başlıyor. E, çünkü yargılama aşamasından tutun işte ofisimdeki işlere, müvekkillerle olan iletişimlere kadar e, her şeyde değişebilecek pek çok şey var. E, bu noktada ben hayatım çok iyi olduğunu e, gözlemliyorum. O yüzden de mümkün olduğunca Legal Tech ekosisteminde bulunan girişimlerle e, paylaştıkları oluşturmaya çalışıyorum. E, i̇çeride çok fazla Türk girişimci olmayınca yönlenebilecekleri yerleri bulmakta da çok zorlanabiliyorlar. E, o yüzden çok da doğru yola gidebilecek insanların bir noktada yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sözün özü nereye gidiyor diye sormuştum. E, bence şuraya gidiyor. E, bizim şu an Otomatize edebileceğimiz şeylerin otomatize edilmesinin önünde taş çatlası birkaç senelik bir zaman kaldı. Ee, bizim zaman içinde o çok temel iş gücüne ihtiyacımız kalmayacak. Ee, bu işi ki genel hukuk bürolarında stajyerler ya da 5 yıl altındaki avukatlar tarafından çözülür. Ee, çünkü gerçekten yapılacak çok fazla e, nitelik gerektirme işler var. Sayfalarca doküman okuyup risk hesaplamaya çalışıyorsunuz ama bu gerçekten otomatize edilir. Hatta kaliteli bir kontrol fay kullanıcısı çoğu şeyi çözebilir noktasına geliyor. O yüzden. Genel bir istihdam zorlanması geliyor sektöre bana sorarsan. E, ama beraberinde de daha nitelikli insanları e, çok farklı yönler getirebilecek şeyler. E, dünyada şeyi görüyoruz. Bir sürü hukuk bürosu kendi içinde kuluçka merkezleri, inovasyon merkezleri ya da e, inovasyon laboratuarı dedikleri yapıları hayata geçirmeye çalışıyor. Hatta hekaton falan yapanlar bile var. E, Bizde çok gelemedi o da. Herkes daha günü kurtarmanın derdinde ama. Biz geçmişte birkaç hukuk bu süreçten geçtik. Hani daha inovatip nasıl olabiliriz konularından ilerledik. O yüzden çok da mutsuz değilim gelecek algı bakımından. Ama en büyük merakım bu jenerik eğerlerden gelişip artık bize ihtiyaç duyulmayacağı noktanın ne zaman geleceği konusu. Çünkü hukuk biliminde gidebileceğiniz şeyin neredeyse sınırı yok. Temel alan diye baktığınız neredeyse elden fazla alan var. Ve birinde uzmanlaşmak için bile insanlar ömür veriyor. Doktorasını bitirdikten sonra bile hala uzmanlığı sorgulanır hale geliyor. Hatta yani profesörlerin yazdığı görüşlerde bile isabetli şeyler bulabiliyorsunuz. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada takip edilmesi gereken çok fazla gelişme var. Bunların tamamını takip edebilen bir yapay zeka işi çok farklı bir yere getirecek. Onun için çalışan birkaç gelişimle de tanıştığım bir süreçte. onların çalışmalarını neredeyse haftalık fazla takip etmeye çalışıyorum. Çünkü ben de bir avukat olarak bu gereksiz bir yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de teknoloji şirketinde olduğum için şeyi de görebiliyoruz beraber. Bu işin kılabileceği noktaları da görüyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım açıkçası gittiği yer konusunda.
0: Türkiye'de de bu kuluçka merkezleri, laboratuvarları ya da hekatonları gibi bu alanı destekleyecek çalışmalar var mı?
1: Legal Tech dikeyinde soruyorsam böyle bir şey yok. Böyle bir kuluçka merkezi yok. Sadece bir tane okul pürosunun yaptığı bir hekaton yarışması oldu. Onun da ödülü olarak Almanya'da bir e, yarışmaya götürmeye karar verdiler. Bir miktarda para ödülü eklediler sanıyorum sonda. E, bu potansiyeli gören bir tane hukuk birası oldu açıkçası. E, ama şey yok değil tabii. E, o yanlış anlaşılmasın. E, örnek veriyorum fintech kuluçkası ama bir legal tech girişimi gittiğinde bulunduğu alan fintech'e bir noktada temas ettiği için kabul edilebiliyor. Yani legal tech girişimleri tabii ki kuluçka merkezlerine katılabiliyor ama e, bu dikeyde bir kuluçka merkezi hızlandırma programı inovasyon laboratuarı ne yazık ki söz konusu değil.
0: Peki mesela bu yapay zeka teknolojilerin gelişmesiyle aslında biraz daha e, hukuk sisteminin ve hukuk alanında çalışan kişilerin çalışma sistemlerinin değişeceğini öngörüyoruz. O zaman hukuk eğitimi nasıl değişmeli? Nasıl değiştiriliyor? Ya da böyle bir değişim gözlemliyor musun?
1: Valla olmasını çok istiyorum. Öyle başlayayım. Temenniyle başlayayım. Çabaların da farkındayım. E, şöyle birkaç adım oldu mesela. Bundan bir muhtemelen 15 sene öncesine gitseniz bir hukuk fakültesinde bilişim hukuku derse bulmak bile söz konusu olamazdı. Benim lisans dönemimdeki çok eski dil bunda. Ben bilişim hukukunu seçmeli, seçme fırsatı bulmuştum. Ama çok temel seviyedeydik. Yani şuradaydı katıldığım ders benim. İşte internette bir bloğa içerik yazarsam ve altında küfredersem bundan blok mu sorumlu olacak yoksa küfreden mi sorumlu olacak seviyesinde. Yani bizim 56-51 dediğimiz bir internet kanunu var. Bir onu biraz tartıştık, bir de işin ceza boyutunu tartıştık. Ee, çok yüzeysel bir derste ama ben girerken hani şeyi falan sorarak girmiştim derste. İşte net nötralitenin hukuki durumunu falan mı tartışacağız hocam? Yapay zekanın geldiği yer mi falan? Ee, hoca empati bile kuramamıştı benden teknolojinin geldiği nokta konusunda. Ee, aradan birkaç yıl geçti. Artık şeyleri de görmeye başladık. Bilişim ve teknoloji hukuku yüksek lisans programlarını da e, görmeye başladık. Hatta ben bir tanesinin e, son makalesini bu akşam teslim edeceğim. Ee, bu kayıt okuculara gittiğinde bütün derslerini bitirmiş ve tez açamasına geçmiş bir e, yüksek lisans öğrencisi olacağım. E, sanıyorum 5 ya da 6 program var Türkiye'de bu konuda. Bu da bu ilginin ve gelişmenin bir noktada göstergesi. Sanıyorum birkaç, e, birkaç üniversitede bilişim hukuku programlarını e, zorunlu ders olarak müfredatlarını aldı. E, ama bu yeter mi diye sorarsam paralelinde kesinlikle yetmez. E, çünkü bilişim hukuku hadi hukukunu öğreneyim bitirebileyim diyeceğiniz bir alan değil. E, bilişimin kendisini tanımaya başlamanız gerekiyor. Bizim de sanıyorum en temel değer vaatlerimizden birisi girişimciyi anlamak, o empatiyi kurabilmek. Onun teknolojik sorunlarıyla da empati kurabilmek. E, bu tip hukukçuların yetiştirilebileceği bir düzlem ne yazık ki yok. E, ama çaba var mı dersen var. Şeyi de gördüm mesela. Hatta bizim yüksek lisans programda deneyip kapamışlar. E, bir dönem e, Python zorunluymuş bizde mezuniyet koşulu için. Python'da temel kodlama yapmayanı mezun etmiyorlarmış. Sonra yokten dolayı sanıyorum vazgeçmişler. Ee, ve şeyleri de görmeye başladım. Özellikle son birkaç senenin yaz stajı, yasal stajyer ve iş başvurularında e, ben işte şu kodlama dilinde temel seviyede bilgi sahibiyim. Ya da yeni öğrencilerde işte fikir sormak için. Işte, Mümtaz abi şey mi yapalım? E, hukuk yanında şunla mı ilgilenelim yoksa kodlama da mı öğrenelim? Ya da bir kodlama dili bilmemiz yeter mi? Çok fazla mı öğrenmeliyiz? Gibi gibi e, sorular da gelmeye başladı. Bu da ilgiyi... E, Açıkçası yükselttiğini gösteriyor. Senin de çok avantajı oldu burada. Bir kanunumuz çıktı 2016'da kişisel verilerin korunması kanunu diye. O işin teknik ve hukuki boyutunu çok fazla birleştiren bir mevzuat oldu. Ve yüksek idari para cezaları projelerin de bütçelerinin yüksek olması anlamına geldi. 2016'dan beri o yüzden yeni mezunan hukukçuların büyük bir kısmı sektör tabiriyle KVK avukatı olmaya başladı. Onun da bir katkısı olduğunu söyleyebilirim ekosistemi.
0: Birazcık bahsetmiş oldun ama yapay zeka teknolojilerinin hukuka nasıl bir katkıda bulunduğunu ve bu konudaki çalışmaları nasıl gittiğini de kısaca bir sormak istiyorum sana.
1: Vallahi şu an katkısı bizim ülkemiz özelinde çok primitif düzeyde ama en primitif katkı bile çok büyük bir katkı inanır mısın? Eskiden şeyleri bile bulmakta çok zorlanıyorlarmış. Mesela bir uçmazlık yaşıyorsun. Bu konuda yüksek mahkeme ne karar vermiş sorusu. ...soruluyor sana ve dava raporlarına... bunu eklemen gerekiyor. Eskiden bunu... ...arayabileceğim bir sistemi bile yoktu... devlet. Özel şirketler... ...bunları derlemeye çalışıyordu. Hatta... ...bir dönem bunu... ...kağıt bazında aylık olarak... ...ofislere kargolar durumundalarmış. Şimdi en azından devletin... ...tırnak içinde yapay zekası... ...size şeyi sunuyor. Evet... ...hangi karar çıkmışı sunuyor ama... bu ...yeterli değil. Bu çok bariz. Gerçekten hayatı kolaylaştıracak bir takım... ...şeylere ihtiyaç var. Birkaç örnek vermeye çalışayım. Bu tarz soruları birkaç dikeyde cevaplamaya çalışan bir start-up var. Adalet adı. Onlar gördüğüm kadarıyla bir aşamaya gelmişler. Jetlex'a var mesela. Onlar da sözleşme otomasyonu üzerine çalışıyorlar. En son gördüğümde 8 farklı sözleşmeyi avukat ihtiyacı olmadan otomatik edebileceğimiz bir noktaya gelmişlerdi. Şeyler var. Avukatların en büyük şartlarından biri icra dosyalarını ve dava dosyalarını takip edebilmek. O dikeyde sanıyorum 20'ye yakın girişim var. Ee, bazıları da iç girişim gibi değil açıkçası. Çok eski e, yazılım ofisi gibi çalışıyor. Hatta CD ile satan bile var hala. E, o yüzden o alanda farklı gelişmeler var Türkiye'de. E, dünyadaki algıya da bakarsanız... E, ...enteresan birkaç şey oldu yakın zamanda. Justin Khan Twitch'in kurucularından. E, yakın zamanda bir, şey oluşturdu. bir girişim oluşturdu. E, yaptıkları şey aslında... E, bilişim hukuku alanında startuplara danışmanlık vermekte. Yani start-up hukuku yapmakta. Çok yüksekte bir yatırım aldılar. Çok hızlı da ölçeklediler modeli. E, bir buçuk ay kadar önce bu iş olmuyor. Ben yatırımcılara parayı geri veriyorum diyerek modeli kapamaya karar verdik. Ki biz ölçeklendiğini çok iyi görüyorduk. E, o da benim yakın zamanda en çok şaşırdığım gelişmelerden biri oldu. Hatta şey noktasına geldim. Yani bir mail mi atsam acaba ne olduğu da görsek mi? noktasına geldim. O yüzden ümit vadeden modellerin denenmesi açısından da Pazar çok elverişli ve hala tekrar ederek söylüyorum bu alanda yapılabilecek
0: bence çok şey var. Son olarak sana bu alanda yapılan çalışmaları da yakından takip eden biri olarak geleceğe dair öngörülerin ve bu alanda çalışmaya başlayacak ya da çalışmakta olan kişilere önerilerin neler diye sormak istiyorum.
1: Vallahi öngörüm çok özetle parlak bir gelecek ama bir yandan da hayal kırıklığım var. Çünkü bu yönde yönlenme çok az ve bu tarz platformlarda bu tarz şeylerin konuşulması çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Ee, benim de ELTA, European Economic Association'a e, dahil olma sebebim buydu açıkçası. Yani Türkiye'de böyle bir platform bulamıyoruz. En azından globalde böyle bir şeyi e, büyüterek Türkiye'ye getirme fırsatımız olabilir mi noktasındaydı. O tarafta çok olumlu görüşler aldım. Hatta Türkiye ile iş yapmak isteyen de çok fazla e, girişimle çalıştım globalde. Çünkü... Her ne kadar mevzuat farklı olsa da bir noktada farklı e, piyasalara ölçekleyebileceğiniz modeller oluşturabiliyorsunuz. O noktada en temel tavsiyem hem hukuk kökenleri hem hukuk kökenli olmayanlara e, bu alana en azından bir göz gezdirmeleri. Çünkü gerçekten e, o kadar çok alan var ki içinde e, birlerin temas etmesini bekleyen e, pasta o kadar büyük ki ne kadar fazla oyuncu gelirse gelsin bu pastayı daraltamaz aksine Payı büyüteceği için, pastanın tamamını büyüteceği için herkesin payını da büyütür. Ee, belki o vesileyle ben de şey söyleyebilirim. Biz Virkon'la e, bu alanda bir çalışma yaptık e, bir buçuk sene kadar önce. E, dedik ki neden e, Amerika'da şirket kurma işini otomatize eden bir yazılım yapmayalım. Klemte isminde bir şey kurduk ve e, dakikanın altında şirket kurabilen bir yapı oluşturduk. ki Bu bizim saatlerimizi alıyordu eskiden sözleşmeleri tam hazırlamak. Ee, o yüzden ana işi bu olmayanların bile çok ciddi gelir elde edebildiği bir yere gidiyor konu ee, ve dünyanın en büyük barosu İstanbul barosu Türkiye en fazla avukata sahip olan ülkelerden birisi dünyada ee, sanıyorum 68 bin avukat falan var ee, yani hukuk tarafındaki know-how elde etmek için her zaman bulabileceğiniz birisi var ee, ve bu tip şeylerde domain spesifik bilgi dedikleri yani sektörü ve işi bilen insan şeyini bulmak çok zordur ama burada ciddi de bir insan kaynağı var o açıdan da değerlendirilebilir. Genel bir tavsiye olarak da e, hukuk ne yazık ki çok günü kurtarmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha fazla dava alayım, daha fazla icra dosyam olsun, şirket danışmanlığım daha olsun. E, ama işin tam otomatize olduğu ya da yarı otomatize olduğu düzlemlerde bile e, işin hem değer vardı, hem gelir potansiyeli, hem de ölçeklenme ihtimali ciddiye artıyor. E, hiçbir şirket, hiçbir girişim insan sayısıyla ölçeklenerek bir yerlere varamıyor. Ama bir şeyleri otomatize ettiğinizde işin rengi çok değişiyor. Çünkü taş çatlası en fazla çalışan olan hukuk Türkiye'de 150 şu an. Dünyada da baksanız tek merkezde 5000'e geçmiyorlar. Ve bu model kesinlikle ölçeklenemez bir model. Ama bakıyorsunuz 100 kişilik bir yapay zeka girişimi zaten çok farklı bir yere getiriyor dünyayı. O yüzden genel yaklaşımın mümkün olduğunca ölçeklenebilir şeyler odaklanmak.
0: Çok teşekkürler Mümtaz. Başka eklemek istediğim bir şey olur mu? Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Son bir değerlendiriyorum. Böyle bir podcastten dinlemek istediğim başka bir şey olur muydu diye. E, platforma bağlı bir sosyal mesaj verebilirim. E, yayın in ekibindeki insanlar ve yayın in içinde bulunan insanlar paylaşıma ve bilgi paylaşmaya çok açık insanlar. E, bir noktada yapay zeka konusunda bilgi almaya çalışanlar için de bence çok zor bir platform hem büyük şirveler oluyor hem de paralelinde ufak ölçekli etkinlikler oluyor. E, organizasyondan bağımsız olarak oradaki gelişimler de zaten kendi komitelerine sahip. E, orada da çok büyük fırsatlar bulabiliyorlar. O yüzden bu podcastte sonuna kadar dinlediyseniz bence e, böyle bir şeyde de nereye ulaşmamız gerektiğini biliyorsunuz. E, bu vesileyle bu çabalar için Tereya'ya da çok teşekkür
0: ederiz. Ben çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. E, tekrar teşekkürler. Bir sonraki Try Podcast'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.